1: utmanar jag dig att läsa upp kommunikationsknutar- och att öva eftersom övning ger färdighet- Jag hoppas att den här resan tagit dig till nya nivåer i din kommunikation. Vi ska ännu längre och ta och lyfta din kommunikativa medvetenhet ytterligare. Det vi ska prata om idag är ett av mina favoritord- eftersom den psykologiska effekten av det här fenomenet är så kraftfullt- och på sätt och vis farligt om man använder det på fel sätt. Men jag tänker att du ska använda det på rätt sätt- Du ska lära dig att smitta folk med rätt inställning till andra människor, fenomen, dig själv eller kanske ditt budskap. Jag pratar om fenomenet priming. Och var det den första gången du hörde ordet så är det absolut inte sista gången du använder det. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i lurarna. Och idag lär vi oss prima människor till rätt inställning. Det här är Snacka snyggt. Innan jag berättar om mina erfarenheter kring priming så känner jag att vi behöver prata om vad det är, för det är så intressant. Den krångliga varianten, i minnespsykologin används priming för att beteckna det faktum att information som vi tar in finns kvar i minnet som implicit minne och påverkar vår fortsatta informationsbearbetning, det vill säga vår fortsatta bearbetning av intryck genom rent kognitivt lärande. (laughs) Lätta varianten, okej okay då. Om en person får läsa en text där ordet hus förekommer ofta och hen senare får i uppgift att säga ett ord på H så blir det tack vare priming just hus. Priming är med andra ord när en tidigare upplevelse påverkar den senare upplevelsen. Jag kommer ihåg en gång när jag höll en föreläsning och en i publiken påpekade att jag sa okej okay mellan meningarna. Senare kom en annan fram till mig från publiken och sa att han hade inte hört mig säga det innan. Men efter påpekningen var det, det enda han hörde. Det var priming. Det kan vara att du under en graviditet plötsligt tycker det du ser barnvagnar överallt. Priming. Du har satt dig själv i det sinnestillståndet och du kan sätta andra i det sinnestillstånd du vill. Bara du har klart för det vad du vill att folk ska uppmärksamma. Det kan vara allt ifrån okej i språkbruk eller en persons negativa egenskaper. Din hjärna kommer omedvetet att söka upp dessa dåliga egenskaper trots att de kanske inte finns. Det är väldigt svårt att vara ett blankt blad när folk har berättat negativa sanningar om personer, platser eller företeelser överhuvudtaget. Därför bör det först och främst vara sant och relevant när du primar någon. Om det varken är sant eller relevant kan priming också leda till trista saker. Säg att två kollegor på ditt jobb har fått höra att du tar mycket plats under personalmöten. Då kommer de tycka att du gör det så fort du öppnar munnen, även om det så bara skulle vara ett tillfälle på tre timmar. Vi läser in saker baserat på egna fördomar, men också på den förhandsinformation vi har fått. Det är vad priming är. Så hur och när ska du använda Priming? Jag tänker att det behöver vara en balansgång mellan att påverka, genomskåda och också vill jag få folks ärliga uppfattning utan din Priming med i spelet. Min gusta brukar säga det när han har sett en bra film som han vill att jag ska titta på. Han frågar om jag har sett den först, och då säger jag kanske nej, och så frågar jag hur bra den är, och vet du vad han svarar? Jo. Jag vill inte prima dig. Det är ändå rätt fint. Så gulligt. Eller hur? Och jag tycker folk borde säga det rent allmänt. Eller hur Camilla? Att man bara säger Jag vill inte prima dig. Det är som att säga Jag vill låta dig bilda din egen uppfattning. Vara ett blankt blad. Jag vill inte smitta dig med min inställning. Du får skapa din egen uppfattning. Det är det inte prima dig betyder. Det är ändå att ta ett ansvar. Vill du få bättre ställning på jobbet? ja, ah, då kan du verkligen använda priming. Är det så att kollegor kanske pratar negativt om saker så är det lätt att det skapar dålig stämning på jobbet eftersom de omedvetet primar andra personer att fånga upp det negativa. Om någon kanske säger att de tycker att sig märjem låter så sträng när hon pratar då kan du motprima och säga jag tycker hon låter tydlig så man är alltid trygg för det går ju inte att missuppfatta henne när hon pratar. När du säger så blir du en vardagshjälte som kastar nytt ljus på kollegan Marjam och får dina kollegor att uppmärksamma de positiva sakerna. Priming är som en retorisk ficklampa och skapar den där hmm, det har inte jag tänkt på, känslan hos folk. Snacka om att inte bara få in ett budskap utan också en inställning. Det är makt i priming. Påverkar din chef att se dig i rätt ljus. Vet du, du kan prima loss lite inför en löneförhandling. Veckorna innan kan du vid några tillfällen nämna dina bedrifter på ett inte allt för övertydligt sätt. Börja så att chefen tänker på rätt saker när han funderar på din lönesättning. Och då är jag så nyfiken, Camilla. Skulle du kunna göra det här?
2: Ja, alltså du har ju återkommande i den här poddserien- gett oss tips på hur man till exempel skryter snyggt. jag tycker det är så roligt. (laughs) Och vi har ju testat det en del. Ja. Men den sitter långt inne hos mig. Alltså jag tror att den sitter långt inne
1: hos alla- Att man plötsligt några veckor innan löneförhandlingen ska bara by the way säga någonting fantastiskt man har gjort utan att skryta så mycket så att man känner att man får kvällningar av sig själv. Så jag tänker att du får testa Camilla. Ja, men såklart att du tänker det. Ja. Det finns en plats där jag verkligen tycker att folk behöver uppskattning och förtjänar uppskattning. En bransch som sällan får uppskattning men har fått lite mer nu. Och det är ju vården. Hur ska man då som till exempel undersköterska berätta någonting i förbefarten till sin chef? Jo, det ska vi testa. Så Camilla, jag är din chef. Ja. Och jag står vid kaffemaskinen inte för att eh, vi har tid med det, men nu eh, liksom dricker jag mitt kaffe väldigt snabbt, tjottar kaffet. Och då ska du hinna slänga in en liten kommentar här om dig. Varsågod, förprimar mig positivt.
2: Men jag tänker bara så här, frågar man inte hur är läget, eh, hur, hur går det för dig idag och sådär, lite först, det hinner man inte.
1: Nu jobbar ju inte jag inom vård, men jag kan tänka mig att folk kanske tror att du har tagit någonting, något preparat där på sjukhuset om du frågar, och bilen går bra? Om man undrar, hur, hur står det till bakom pannbenet? Ska vi ta dig upp till neurologen? Vi har inte tid att prata här, <laughs> men jag kan ha fel. Så om, om, det, om det finns möjlighet så kör, kör en liten, och bilen går bra? Kör, kör en liten transportsträcka mm. först.
2: Jag vill höra den. Gud, vad jag längtat efter den här kaffekoppen. Hur var din? Den var god. Härligt. Du, vi hade några oroliga patienter i veckan. Du kanske har sett dem i korridorerna, men jag har gjort en ändring som gör dem lugna. Nej, Elin.
1: Det här funkar inte för, mig. för det första så är ju inte vi i, i den här branschen, så det är svårt att berätta hur man specifikt ska skrita men jag tror att ni förstår poängen. Men, men det härliga är ju- om man tänker inte så mycket på det du säger- utan hur du lider- när du säger det. det är ju, vi har ju pratat om den där pinnen- som man kniper kvar i liksom anus. Nu, nu kniper du kvar- liksom ett gäng pinnar på samma gång. Oj, <här> oj, <här> <här> Så, så att det är viktigt- att man inte skäms- och inte känner att man skriker. Utan du bara informerar. Och det är någonting vi pratar om i vårt avsnitt om konsten att skryta snyggt. Att det handlar inte om att säga, jag har gjort en fantastisk förändring och jag känner mig så jävla bra alltså. Utan det handlar mer om att informera istället för att värdera det man har gjort. Så du kan bara säga, du det var ju det här problemet du nämnde här veckan. Jag löste det, jag tror inte det ska uppstå igen för jag gjorde den här lilla tweaken. Njuta kaffe, nu går jag. Så liksom i förbefarten snack. Snarare än att sätta ner. Det är något jag måste berätta. Men du vet att jag är rätt bra. Rätt bra va? Och också det jag gjorde nu som inte du fick förutsättningar till. Utan jag gav dig bara... Nu ska du bara kasta in ett skrit här apropå ingenting. Men gör gärna apropå någonting som var en problemformulering som chefen eh, pratade om tidigare. Att du har fångat upp det och krokar det till. Ah, men jag löste det med det här. Jag tänkte bara berätta det så nu behöver du inte oroa dig om det. Så man behöver lite göra det förarbetet. Finns det någonting som chefen har sagt är ett problem? Och då visar jag både att jag lyssnar på det och gjort någonting åt det. Och då blir jag tada, en uppskattad medarbetare. Så att det inte bara här, åh ja, jag köpte bullar till, till kollegorna och jag klappade den på axeln när hon var ledsen. Ja, jo, vad bra, du är en Känns ganska grundläggande. Men uh, utan att det är någonting faktiskt uh, som har tagits upp på arbetsplatsen. För det får aldrig vara som den där mannen som beslutar sig för att ha en mustasch, och man märker... Att han inte bär mustaschen utan mustaschen bär honom. Han kommer liksom flygandes efter sin mustasch i korridoren och ser livrädd ut. Och så är vissa när de kommer med sina liksom eh, skryt om sig själva eller berättar om sina bedrifter. Bedriften kommer och du hänger efter skräckslagen efter de här orden. Och ser de komma ut från din mun när man ser hur du liksom är rädd. <laughs> och man hör det. Så um, man måste äga det och se det som att jag skryter inte, jag informerar. Jag kastar ljus på någonting som kan ha missats. Och alternativet är att du får en riktigt jädra orättvis lön.
2: Ja, det vill jag ju inte. Så då försöker jag igen då. Ja. Hur smakar den där kaffet? Jag har längtat hela morgonen. Ja, det känns bra. Du, jag tänkte på de här oroliga patienterna du pratade om i förra veckan. Mm. Jag gjorde en liten ändring och jag tycker att det känns mycket bättre nu. Hur då? de är superlugna. Kolla in det när du har tid nästa gång- för att jag tycker att det är en stor skillnad. Snyggt!
1: Nu gjorde du riktigt, riktigt bra- för det handlar om att uppmärksamma chefen- på att lägga märke till saker. Du sa ju det, kolla in det. Det är ju att du retoriskt ber dem att highlighta- det som du har gjort som är bra. Så nästa gång hon går i den här korridoren- så kommer hon se- Det du sa, det blir liksom som en mental pop-up för henne- när hon går igenom korridorerna. Och det är det som är den retoriska nyckeln i priming- när det gäller löneförhandling. Att säga, du, lägg märke till det här. Lägg märke till. Då blir det som en retorisk ficklampa på det bra du har gjort- och personen kommer lägga märke till det- för att du neutralt och informerande har berättat om det- och knutit det till någonting som du har gjort. Det är nyckeln. Så var inte rädd för att säga- Lägg märke till några gånger innan du ska lana förhandla. Priming deluxe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: Du kan också använda priming för en bättre stämning i familjen. Ibland kommer det perioder då man tycker att barnen är hopplösa och det bara går käpprätt åt skogen med guldstjärnan i föräldraskap. Som att hallen kan vara laddad för att man ser hur barnen nästan går i slow motion för att få på sig kläderna. Där kan det vara bra att i stunden se vad barnen gör rätt och faktiskt berömma dem för det trots att ficklampan är förinställd på det negativa. –kanske var de snabba på att ta upp vantarna, eller helt enkelt nynnar fint under tiden de klär på sig, och att du önskar att du hade deras lugn. Visst är det svårt? Men bara för att minska din irritation i stunden kan det vara bra att prima dig själv att se de bra sakerna. Det påverkar inte bara dig, utan hela stämningen i den där annars stressiga hallen.
2: Alltså, den är ju riktigt bra. Ja. Har du några mer tips på när man kan göra det? Ja, men jag tror att vi kan
1: komma i riktigt så här med våra barn. Har du har du borstat händerna? Har du alltså, att vi alltid frågar om saker de inte har gjort istället för att prata om det de har gjort. Hur gick legobygget? Har du blivit klar med den där? Gör ja, det har jag. Alltså att man ställer frågor som inte alltid får dem att skämmas utan faktiskt sträcka på sig och ställa lika många sådana frågor varje dag eller kanske fler sträcka på ryggen frågor än kuva att säga nej det har jag inte och så kommer det till för det är ungefär som att man vet att någon som är ute och springer och man vet att de inte springer så fort och så ställer man alla frågor kring hur de sprang fel och långsamt alltså det är otroligt nedbrytande för självförtroendet
2: men det är ju faktiskt lite av en eye-opener för att det innebär ju också att mycket tjat borde försvinna i och med att du primar dig själv i att se vad som faktiskt är bra. Ja, eller hur? För jag tänker
1: att allting är inte det som händer eller det barnen inte gör utan det vi väljer att se. Um, och ibland behöver vi faktiskt förprima oss och se det positiva. Alltså jag gjorde faktiskt det med min åttaåring ikväll. Att jag liksom omprimade mig själv. Han höll på att leka med besticken. Och jättemycket. Och jag sa, Matteo sluta leka med besticken. Och så slutade han. Och sen så började han igen. Och då var jag så nära på att säga, varför lyssnar inte du på vad jag säger? Och det är en sån här fråga som får dem att liksom skämmas lite. Istället sa jag... Du Matteo, eh, du brukar ju vara så himla bra på att lyssna. Kan inte du göra det? Jag sa ju det där med besticken. Han sa okej okay då. Och då blev det en helt annan stämning. Och han ville sitta bredvid mig istället vid matbordet. Hade jag tjatfrågat istället då hade han ju inte velat det. Så att hur man följer upp saker som barnen gör fel inom situationstecken med någonting som får dem att sträcka på sig och det fortfarande blir rätt tror jag är otroligt värdefullt för relationen. Men vi går från barnen till att få en bättre stämning i relationen.
2: Ja! Ja!
1: Vi är superprimade i vår relation. Som när vi är nykära, då ser vi ju allt som är fantastiskt med människan- och partnern blir som en supermänniska för henne är helt perfekt. När det egentligen är du som har en helt perfekt priming skärpa på personen- och skulle man se världen genom dina ögon skulle världen vara just perfekt- men det kan också vara precis tvärtom när man går igenom en svacka och man är primad att se allting negativt. Du ser bara hur märkligt din kärlek går runt i köket och undrar om henne inte har en fruktansvärt dålig hållning. Men din ficklampa missar att se att henne lagar en god middag åt hela familjen toppat med din favorit efterrätt. Sånt missar vi när vi är felprimade eller negativt primade. Så hur jobbar man då med sig själv och sin inställning och sin retoriska ficklampa? Ska vi få veta det? Jajamän!
2: Ja, ja tack. Det vill vi veta.
1: Ja, och nu kommer vi liksom och korsar gränsen, eller vi är lite på gränsland mellan retorik och coaching. Du ska skriva en riktad tacksamhetsbok. Till din partner? Nej, <laughs> det behöver du inte göra. Utan mer till dig själv. Och jag har ju sedan nio år skrivit tacksamhetsbok kring generella saker i mitt liv. Men så testade jag och dra det lite längre för att påverka min inställning i fler områden i mitt liv. Inte bara en sammanfattning av dagen utan av hur jag uppfattar kanske personer. Känner jag att min åttaåring och jag har lite knivigt i vår relation- så skriver jag ner tre saker som han gjorde eller sa som var positivt under dagen. Jag hjälper mig själv att se honom i ett rättvist ljus- Och jag primar mig själv till en mer positiv inställning framöver. För jag tycker att ibland så får min son mer tillsägelse än han förtjänar- med tanke på allt beröm han borde fått. För jag har ju missat att se det med min tillfälligt negativa priming. Så ställ in skärpan genom riktad tacksamhetsbok på de områden- där du faktiskt behöver gaska upp din inställning- För vi är inte alltid rättvisa när vi har en bestämd uppfattning. Ibland behöver vi hjälpa oss själva att rucka på den uppfattningen och se personer och situationer lite mer positivt. Och det här tycker jag var så himla häftigt. Jag läste om två elever som misstänkte att läraren bedömde deras arbeten orättvist och olika på grund av vad läraren tyckte om dem som personer. Den ena eleven kände sig dåligt behandlad och oavsett hur mycket jobb hon lade ner så fick hon underkänt. Den andra eleven fick ständigt toppbetyg. Så de två gaddade sig samman och gjorde ett socialt experiment. De skrev var sitt arbete men bytte namn på dem så det såg ut som toppstudenten hade gjort bottenstudentens arbete och vice versa. Betygen... Bottenstudenten fick återigen bottenbetyg och den andra toppbetyg trots att de hade bytt arbete med varandra. Här var det tydligt att lärarens upplevelse och förutfattade meningar om respektive student också hade färgat betygsättningen. Det är det priming gör. Det påverkar folks upplevelse av det eller de du har pratat om. Skitsnack gör samma sak. Därför är det så viktigt att du lär dig skillnaden innan du börjar prima loss i din vardag. Testa att vara en motviktig skitsnack genom att få folk att plocka upp goda egenskaper hos andra. Du bestämmer vad folk ska plocka upp genom att göra dem uppmärksamma på just det fenomen du tar upp. Skickliga säljare vet exakt hur de ska använda priming. När jag vill att mina kunder ska gå en av våra öppna retorikurser, då säger jag inte... Ni är varmt välkomna till våra retorikkurser. Däremot får jag dem att ta med sig mitt retoriktänk till sin vardag. Så jag säger, du kanske har en kollega som har lite kommunikationssvårigheter. Eller finns det sådana här presentationer på jobbet som är så svåra att fokusera på? Eller känner du folk som inte lyckas kamma hem de där affärerna? Upptäcker du det så har våra kurser i åtanke. Så det jag gör är att jag integrerar min information i en vardag som de ser väldigt ofta. Så jag kommer dyka upp som en vänlig pop-up i hjärnan nästa gång de ser en kollega hålla en usel presentation. Det är en sak att se en pop-up i sin dataskärm, men när jag har kommit in i ditt huvud, då är det priming deluxe och du är i min makt. Du förresten, har en kollega med kommunikationssvårigheter?
2: Men Elin, det här innebär ju verkligen att man kan jobba med priming i alla miljöer. Eh, och allting handlar ju bara om att få de andra att se det du vill, att de ska se. Ja, men man får ju inte
1: överanvända den. Alltså, går man på dejt och äh, tror att man kan liksom förprima någon under daten att uppfatta alla fantastiska egenskaper och säga kanske du kommer notera här under, eller jag vill att du uppmärksammar och kollar på hur... Hur mycket jag lyssnar på dig under tiden du pratar. Det, liksom, det kan ju bli väldigt så här... Ja, fast nu uppmärksammar jag att du är väldigt märklig varelse. Um, så så att det får inte vara övertydligt, utan det ska vara lite mer by the way priming. Inte övertydligt, helt enkelt. Ja, men då hör ju jag att det finns ju ett gäng fallgropar. Absolut. Den största fallgruppen inom priming är... Att folk märker att du primar. Det ska aldrig vara övertydligt. Det ska vara subtilt. Men det är också när man värderar sin egen priming. Så Camilla, du ska få testa det här nu. Mm. Vi är tillbaka i den här korridoren på sjukhuset och du kastar in lite superlativ om dig själv också.
2: Hur smakar kaffet? Så gott. Så gott. Ja, jag är supersugen. Du, jag... Eh... De här, äh... <skratt> <skratt> jag vet inte om jag är Freudiansk.
1: <skratt> det kändes som att du ville hålla upp mig här vid kaffebak. <skratt> Vad? <skratt> ah, jag är så sugen på så himla snabb och brunstig. och. Jag är super
2: jag är sugen på kaffet och jag ja, har du, jätte, jätte du oro infekt. missade här. Jag känner mig väldigt uh, närmad. Ja, jag är också jättesugen på en kopp. Jag har inte fått någon på hela dagen. Nej,
1: vad jobbigt. Men vad har du för härligt att berätta om korridoren här?
2: Ja. Du, jag tänkte bara berätta om de här patienterna som vi pratade om i förra veckan som var så himla oroliga uppe på 4B- Jag hittade ett sätt som fick dem att bli mycket lugnare. Jag har verkligen strukturerat upp allting nu och det är så härlig atmosfär där nu. Alla är superlugna och glada och jag är så glad att jag lyckades hitta ett sätt. Och
1: här är ju en klassisk fallgrupp att man går in lite mycket på superlativ och liksom valsar runt kring sina bedrifter så jag tänker att det är bättre att man bara informerar istället för att värdera det man har gjort värderingen kommer chefen göra ändå för det räcker med att du berättar vad du har gjort och att det ledde till förändring skippa superlativen
2: det var väldigt mycket jag också jag har fixat jag har sett till, jag har strukturerat
1: ja, och den ska vi undvika Det är också viktigt att kunna genomskåda priming, senare händer och faktiskt kunna stoppa det. Snyggt. Har du till exempel fått höra att det där hotellet du och din familj ska åka på semester till har dålig service? Då är sannolikheten stor att du kommer få ett sånt intryck trots att det kanske inte är något fel på servicen där. De kanske bara hade en tillfällig sommaranställd då som hade en dålig dag. Men den dagen du kliver in med den bakgrundsinformation du har fått från en negativ primare så kanske du ser den mest rutinerade personen som dålig på grund av primingen du fick innan. Det kanske var sant för de som berättade det för dig, men det var bara deras sanning. Det är bättre att du skaffar dig en egen uppfattning om saker och ting. Inför varje nytt intryck av en person eller restaurang som du hört något illa om bestäm dig för att gå dit som ett tomt blad. Den lilla ansträngningen gör allt. Personkemi uppstår ju oftast mellan människor och varje kemi är unik. Den som tyckte illa om servicen där du nu äter kanske fick en dålig uppsättning personkemi. Låt se vad er kemiuppsättning blir. Du är ju trots allt en helt annan människa. Jag säger inte att du ska sluta lyssna på det andra säger utan jag säger att du i största möjliga mån ska försöka bilda dig en egen uppfattning. Så säg, får jag stoppa det där? Jag vill så gärna skapa min egen uppfattning. Det kanske var så hända i relation till dig- och kanske hade henne en dålig dag. Jag skapar gärna min egen uppfattning. Du kanske ska vara försiktig med att berätta din upplevelse- så folk har chans att skapa sin egen. Åh, oh, vet du, jag skulle så gärna vilja skapa en egen uppfattning- om den här filmen. Berätta inte mer. Jag tycker att man kan ta sig rätten att få vara ett blankt blad så skydda din hjärna och låt den få skapa sina egna intryck genom att snyggt stoppa andra från att färga dig med sina.
2: Det har blivit dags för eh, veckans dilemma. Gud var kul, berätta. Ja, nu ska du verkligen få sätta tänderna i ett dilemma här- inskickat av Frida till Snacka Snyggts Insta. Hon har nämligen en superviktig presentation på jobbet om cirka en månad. Okej. Hon skriver så här. Hej snackas Snyggt, jag har en urviktig presentation på mitt företag- inför högt uppsatta chefer. Jag har börjat klura på vad jag ska på mig. Måste se business och förtroendeingivande ut- men utan att för den delen se tråkig ut- vad tycker du är en bra look? En annan grej som oroar mig är mina händer. De brukar darra när jag är nervös. Vad gör jag av dem under presentationen? Så tacksam för svar. Gud vilken bra fråga. Eller många bra frågor. Och det finns ju
1: universal svar som vad man ska göra med händerna. Och dels så är det oftast väldigt betryggande att kunna hålla i någonting. Och jag brukar rekommendera en penna. Man brukar se att politiker håller pennor i, i uh, debatter. Och det är oftast en sorts snuttefilt. Uh, ibland antecknar de oftast inte utan det är bara någonting att hålla i. Så uh, det får inte vara en klickpenna utan uh, en penna bara. Det är ingen som kommer ifrågasätta varför du håller i pennan. Och uh, effekten kommer vara att du kommer känna dig tryggare. Men håll definitivt inte ett papper för om du darrar och håller i manus så kommer det synas i pappret. Och när det kommer till frågan vad som är en bra look, det beror ju helt på. Man behöver ju alltid respektera liksom, dresscode på arbetsplatsen och se, okej, okay, vad är professionellt här? Och svaret på det, det är ju relativt, det beror på. Men du får aldrig svika din egen personlighet och det som gör dig bekväm. Så jag brukar säga att du ska ha någonting som du äger- som gör att du känner dig liksom trovärdig men också snygg. Och om du känner att trovärdiga gifter sig med det du tycker är snyggt, du har en perfekt kombo självklart i kombination med bekväm. För hur du känner dig påverkar din retorik och det viktigaste av allt är att du är bekväm. Så allt för många ägnar tid till att försöka smälta in i sammanhanget, men så sviker de sin egen person. Och då blir det en ganska obekväm presentation. Så försök att respektera dresscode men respektera också din egen stil. Så hitta någonting som, som gör att båda två gifter sig.
2: Jag tror att jag vet din powerlook Vad är det då? Det är byggstressen. Ja!
1: Det är byggstressen. Jag vet du, jag sa det till min man här en Vet du vad det här är? Det är min uniform. Det är min jobbuniform. Jag har aldrig på med den till vardags. Nu, nu sitter jag i jeans och en hoodie. Men min, min jobbuniform, det är byxdressen. Så nu har jag liksom, eh, ett byxdressar i olika färger.
2: Du ser power ut i den. Man känner att du är bekväm. Och det är alltid så snyggt. Tack! Och det är,
1: tycker jag, som en eh, stilig pyjamas. En one-piece- med lite finare tyg. Så det är asskönt. Sen så behöver vi inte prata om hur det känns när man behöver gå på toaletten. Och ha liksom hasa ner dem där och sitta i förnedring. Men, men då känner jag mig inte power. Och då kollar jag låset ordentligt. Men överallt annars så känner jag mig power. Hitta din Frida. Det kommer gå bra. Lycka till. Till priming. Det är rätt så häftigt när man upptäcker det och ser hur det kan ge en mer inflytande på folks vardag. Men det är desto häftigare när man ser hur det kan påverka en själv och hur man kan ändra sin inställning genom att skriva riktade tacksamhetsböcker. Men också i stunden tvinga hjärnan att se saker som är positiva istället för att ständigt absorbera det lilla negativa. Jag har länge tyckt att tacksamhet var ett coachflum tills jag testade det och drog det ännu längre. Jag även tyckte att lite skitsnack inte påverkade mig- tills jag insåg att det visst gjorde det- och jag lärde mig att stoppa folk från att dela skitsnacket med mig- och även stoppa mig själv. Jag hoppas att du känner dig taggad att primar loss positivt nu. Det kommer vara helt mindblowing- när du lägger in lite priming i din vardag. Berätta gärna hur det går på vår Insta. Ta hand om det nu så hörs vi snart igen.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.